0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. В российской столице 11 часов 5 минут. Мы будем говорить о том, что происходит в Москве. Но начнем мы, друзья, с печальной новости. Сегодня не стала Жанна Фриски. Казалось бы, все знали, что у Жанна... Тяжело больна, больна смертельно, но, тем не менее, новость для многих, если судить по социальным сетям, стала неожиданностью. Я Михаила Антонова в эфире поповредствую чуть да. был, не забыл. Да, здравствуйте. Он, на самом деле, отсюда и не уходил.
2: Ну, действительно, сначала все радовались, потому что у прекрасной семейной пары Дмитрия Шепелева и Жанны Фриски. Появились, появился ребенок в 2013 году, сынишка. И уже потом стало известно, что Жанна периодически стала жаловаться на головные боли. Об этом сообщали ее друзья: что Жанна страдает от мигрений. Все думали, что это мигрени. Ну а потом, собственно, после того, как появились первые фотографии, изменившейся Жанны Фриске стали появляться слухи о ее тяжелой болезни, и когда умалчивать это было уже невозможно. Собственно, да, действительно подтвердили, что у Жанны глеобластома, что в переводе означает «неоперабельная опухоль головного мозга». И Опять же, сейчас время циничное. Уже нашлись такие люди, которые еще при жизни Жанны Фриски ее похоронили. Жанна боролась еще два года. Два года для... Для того, чтобы видеть, как растет ее сынишка, для того, чтобы победить болезнь. То, что болезнь неоперабельна, то, что болезнь в большинстве, в процентном соотношении, в большинстве своих случаев смертельная, знала, знали все, знали близкие. Несмотря на все вот эти вот акции, я напомню, что Андрей Малахов, Первый канал, провел акцию «Жанна, живи», были собраны деньги, и опять нашлись, люди... 70 миллионов рублей. И нашлись опять же люди, которые говорят, значит, а что это за звезда такая Жанна Фриски? почему мы на нее не должны, должны отдавать деньги. Ну, на что был явный четкий дан ответ, что, в общем-то, вы ничего не должны. Не хочешь, не давай, конечно. Вот, другой вопрос, что и деньги пригодились, и лечение было проведено в Нью-Йорке, и более того, оставшиеся деньги помогли здоровью еще нескольких людей, маленьких детей. Ну и... Причем я напомню да. uh,
1: здесь, что uh, вот, ну, казалось бы, да, деньги были переведены на лечение Жанны Фриски, и uh, вот эту сумму, которая осталась, они вполне могли бы оставить у себя там в счет будущих каких-то процедур, будущих манипуляций, будущей, я не знаю, может быть, uh, операции или... Или реабилитации, если бы вдруг, если бы вдруг да, процесс остановился и, или обратился бы вспять. Но нет, эти деньги были переданы, по-моему, чуть ли не по настоянию самой Жанны в фонды, которые помогают детям с
2: онкозаболеваниями. Я напомню, что последнее появление голосом, голосовое появление вообще Жанна очень не хотела. Во-первых, она очень отрицательно относилась, да и, собственно, вся ее семья отрицательно относилась к тому, что снимки, сделанные папарацци, попадают в интернет. И там действительно, там уже не узнать было Жанну Фриски. Она пополнила и, в общем, болезнь сделала ну фактически необратимые изменения С ее организмом Поэтому она голосом Она давала интервью комсомольской правде ну, Насколько это было возможно Последний раз она но общалась с друзьями Это понятно А в средствах массовой информации Она появлялась в феврале 2015 года, когда вспоминали Олимпиаду в Сочи, и вот тот же самый Андрей Малахов в своей программе как раз успел поговорить с Жанной по скайпу. Она сообщила, что возобновила лечение. И лечение это было возобновлено в США, но, как вскоре выяснилось, в общем-то, Жанна потом из США вернулась домой, и последние три месяца, как мы сегодня узнали от ее отца от Владимира Борисовича, последние три месяца Жанна находилась в коме. Только что стало известно о
1: том, что Жанну Фриски похоронят
2: 18
1: июня. Что касается места похорон, то сначала называлось Никола-Архангельское кладбище, сейчас, насколько я понимаю, эта информация не подтверждена. Ольга Орлова, коллега, певица, подруга Жанны Фриски, одна из ближайших подруг, заявила, что... О месте похорон официально будет объявлено чуть позже. Сейчас идут вот, договоренности соответствующие. А, мы долго думали, собственно, как разговор об этой трагедии, о смерти Жанны Фриски, вывести на... А, сделать... Актуальным, уж ну, простите не, за цинизм. Не, не, для... не,
2: не делать просто некролог банальный, да, потому что, ну, очень сложно говорить какие-то слова. Умер человек, молодой человек, Жанне было всего 40 лет. То есть вот Господь отмерил именно такой срок жизни. Опять же находятся такие люди в интернете, которые сейчас говорят, а, это вот расплата за тот разврат, который Жанна несла. Вы знаете, ну, я бы воздержался. Вообще за языком надо следить. Я бы, наверное, воздержался от каких-либо проявлений негативных эмоций, потому что, ну, существует поговорка о мертвых либо хорошо, либо никак. Вот, никак мы не можем, потому что мы информационное радио хорошее, про Жанну скажут ее друзья, и вы это услышите в нашем эфире обязательно. Если вас это раздражает, ну, я рекомендую, в общем, найти программу, передачу для себя, а может быть, просто выключить телевизор, радиоприемник и уединиться с хорошей книгой. Мы сейчас пытаемся понять, в общем-то... Есть ли какой-то
1: шанс у э, нас, э, есть ли какие-то возможности у нас для того, чтобы ну, чуть больше... Наверное, любить себя. Потому что вот в этой постоянной гонке за какими-то благами, ну, за теми м, субстанциями, которые нам кажутся благами, это деньги, это положение в обществе, это, это может быть народная любовь, все что угодно. Мы немножко забываем о себе, забываем о, о собственно, которым на котором едем, да, о собственном организме забываем.
2: Ты знаешь, я даже по-другому скажу. То есть человек начинает думать о своем здоровье, когда с ним встречает, что-то, встречает, происходит, что-то да. происходит, когда с ним что-то случается. А далее начинается очень удивительно, я несколько раз с этим сталкивался, и сам, когда, ну, в общем-то, болел, и видел, как это происходит у больных, вот здесь очень нужна и важна поддержка человека. Человека, потому что, когда человек начинает лечиться, а начинает он лечиться достаточно активно, и э, временное облегчение, то есть пер- первые первые болевые симптомы снимаются, происходит облегчение, вот здесь важно не забросить это все, Не сказать, мне стало легче, я дальше уже ничего не буду, да, в общем, я вылечился. Потому что именно... Подобные, подобные происходят и возникают рецидивы. О подробности об этих рецидивах я обязательно расскажу через несколько минут. Это программа Московские окна. Мы ждем от вас телефонных звонков и смс-сообщений. Обязательно их прочитайте.
0: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев. Михаил Антонов, 11 часов 20 минут, время московское, вы слушаете радио «Комсомольская правда», мы говорим о том, что произошло в российской столице, сейчас мы вместе со всеми скорбим о Жанне Фриске, которая не стала минувшим вечером и
2: был ей всего 40 лет. Я напоминаю, что мы будем говорить о здоровье, о здоровье людей, которые иногда на какие-то изменения, на какие-то призывы своего организма не обращают внимания. Я еще раз напомню, что после рождения сына Жанна Фриске несколько раз жаловалась на мигрени. И лишь спустя какое-то время, в общем, когда было уже совсем плохо, обратилась к врачу. Вот, Но, с другой стороны, это человеческая природа, и сейчас, ну вот скажите, ведь у каждого из нас болит голова. Вот кто из нас начинает бить панику и ложиться на обследование, чтобы проверить, а, а что это она заболела? а вот не сварение у человека что он должен тут же бежать гастроскопию делать да а кашель это? это что, это кашель курильщика? Это аллергическая реакция на цветение какого-нибудь дерева или еще что-то? И никому в голову, наверное, не придет, закашлявшись тут же бежать к врачу и записываться на флюорограмму. Слушай, а может
1: быть, а может быть, неправильно это? А может быть, как раз-таки и надо, если вдруг что-то заболело, ни с того ни с сего идти к врачу, делать флюорографию, делать гастроскопию, делать, э, я не знаю, делать рентген легких, может быть. Нужно это делать На прямой связи со студией Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Телерадиоведущий Константин Иванов Костя, добрый день
0: Да, ну как-то не поворачивайся Не сказать добрый, ребят, конечно Утрата серьезная
2: да, но мы пытаемся мочи сейчас менее, да, да. про здоровье поговорить. Можно ли обмануть? Можно ли обмануть болезни? Нужно ли после первого же симптома бежать к врачу? Хотя это не в правилах людей. Мы уже говорили о том, что обращаемся к врачам, как правило, когда уже, в общем, мочи нет терпеть, когда сил нет.
0: Да, вы знаете, это проблема, при том, что, к сожалению, это большая проблема для нашей страны. Если говорить в частности про Жанну, то, к сожалению... Если честно говорить, у нее не было практически шансов, поскольку э, так называемая глиобластома это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга. И даже, в общем-то, по многим исследованиям, к сожалению, хоть я тоже уповал на то, что есть новые э, препараты, новая химиотерапия, э, паллиативная, так называемая терапия, не радикальная. Э, при ней э, где-то э, человек проживает 15, ну, максимум 20 месяцев. Увы, это так. А вот что касается своевременной диагностики, в общем-то, диспансеризации, как проще говоря, в народе, действительно, мы про нее забыли. Мы живем в том мире потребительство, когда для нас намного важнее поменять машину э, в течение двух-трех лет, понимаете, нежели пойти к доктору. Мы накопим денег, но мы поедем лучше отдохнуть в Турцию, нежели мы потратим хоть что-то на свое здоровье хотя бы, чтобы сделать обычное исследование, анализ крови, либо рентген легких, например. А вне всякого сомнения, люди после 40 лет во всем мире уделяют э, как можно больше времени и, и финансовой составляющей, конечно, своему здоровью. Меня, конечно, этот факт пугает. Я надеюсь, что вот такие самые светлые, самые талантливые люди хоть где-то как-то дадут пример вам, дорогие радиослушатели, о том, что надо задуматься о здоровье себя, своих близких, своих детей, которым вы в последнее время тоже не уделяете внимания. Чудовищное количество сахарного диабета, чудовищное количество онкологических заболеваний, чудовищное количество кардиологических заболеваний от того, что мы своевременно не приходим к врачу. Именно от этого, понимаете, прежде всего, прежде всего, вы сами должны заботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких.
2: Ну хорошо, Дима, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим про глиобластому, про опухоль... Ой, Константин, я, я просто смотрю сейчас на фотографии Жанны и Димы Шепелева. А, да, Кость, скажите, пожалуйста, мы говорим про глиобластому, но а как, как ее обнаружить? Это, это, это вот опять же, это голова болит, это что? Или вы предлагаете просто каждые полгода проходить диспансеризацию?
0: Вы знаете, я ни в коем случае не говорю о каждых полгода. Я говорю хотя бы раз в год Глиобластома, я вам еще раз повторюсь К сожалению, это та опухоль, которая диагностируется крайне редко Несмотря на то, что э, это, как я уже говорил, э, опухоль не более частая в общем-то, в Соединенных Штатах Америки на 100 тысяч человек регистрируются всего 2-3 случая заболевания. Это, кстати, не так много. А, к сожалению, есть такого рода опухоли. Вот глиобластомы – это опухоли э, при раке легких, э, раке желудка, как, когда нету, в принципе, никакой, к сожалению, симптоматики. И они, вот, к сожалению, выявляются вот так вот случайно. Делать каждому направо и налево компьютерную томографию, магниторезонансную томографию, конечно, это неправильно. Для всего должны быть свои показания. Но... Насколько я знаю, что при такого рода опухолях э, э, многие ученые во всем мире этот принцип сейчас уделяется внимание этому, берут генетические показатели. То есть, может быть, в этом мы сейчас э, сделаем какой-то прорыв, и будут какие-то определенные онкомаркеры генетические, которые нам будут подсказывать, есть ли у нас предпосылки к тому или иному заболеванию.
2: Сразу же вспоминается актер Хью Джекман, э, который постоянно занят на съемках, но э, у-, у него супруга обратила внимание на, на то, что у него немножко изменился цвет кожи около носа, отправила его к врачу, и действительно это оказалось злокачественная опухоль, пойманная на самой ранней стадии, и, в общем, Хью Джекмана быстренько прооперировали, и теперь он говорит, что он каждые три месяца бегает к врачам на вот такие вот исследования. Совершенно верно, да. совершенно верно. То да. Есть... И тут,
0: тут, да, и тут ведь получается то, о чем мы, собственно, говорили, говорили несколько минут назад. То есть мы, мы сами венцы и дворцы своего здоровья, и, в частности, мы должны, я считаю, что именно должны, никак иначе, присматривать здоровьем своих близких.
1: Кость, вот последний, наверное, вопрос. Человек, который очень много работает, человек, у которого есть семья, средний возраст, там, ну, скажем, старше 35 лет, да, младше 60 лет. Есть ли какой-то универсальный режим, графика обращения к врачам, прохождения каких-то диспансеризаций? Вот как... Как как заставить себя, э, и с какой какой периодичностью нужно обращаться к врачам для того, чтобы просто вот таким вот беглым взглядом медики оглядели твой организм?
0: Вы знаете, я считаю так, что тут нет какой-то уникальной рекомендации, нет каких-то методических стандартов на этот счет. Но лично, на мой взгляд, я считаю, что после определенного возраста, пусть это будет, кстати, точка отсчета 35 лет, надо раз в год непременно обращаться к врачу, которому ты доверяешь, который делает... Хотя бы обычные исследования, которые тебе на будущее э, будут давать хоть какую-то картину о том, что у тебя есть там или там какие-то появляются звоночки, э, на которые стоит обратить внимание. Раз в год это делать непременно. И более того, вот если у вас есть родители, если у вас есть дети, э, давайте это возьмем за правило. То, что вы обращаете хотя бы, вот если вы не обращаете на себя внимание, сделайте так, чтобы свое внимание э, обратили на себя свои, ваши же родители и ваши дети. Может быть, тогда у нас что-то сдвинется с мертвой точки.
1: Спасибо Спасибо. большое. Константин Иванов был на прямой связи со студией. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог, телерадиоведущий. Друзья мои... Я полагаю, что в следующей части эфира мы с Михаилом попросим вас рассказать о том, какой лично вы избрали для себя график обращения к врачам просто для того, чтобы следить за своим здоровьем. Если, конечно, у вас этот график есть, если у вас его нет, то, пожалуйста, позвоните, расскажите, по каким правилам вы общаетесь со скулапами и, в общем, почему именно такие правила вы выбрали. Если вы вообще не обращаетесь к врачам без повода, то, опять же, пожалуйста, обоснуйте, почему вы этого не делаете.
2: Но вот сейчас появилась информация, что все-таки гражданская панихида для друзей и поклонников Жанны Фриски она все-таки состоится. Я напомню, что Жанну похоронят 18 числа на Никола архангельском кладбище, и в четверг перед этим друзья и поклонники смогут с ней попрощаться. А где, будет сообщено дополнительно.
0: Московские окна.
1: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон тридцать 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о Жанне Фриске, которая не стала накануне вечером на 41-м году жизни. Рак взял свое. Итак, после разговора с Константином Ивановым я бы хотел услышать от вас, дорогие друзья, какой именно вы избрали для себя график обращения к врачам, несмотря ни на что, на сверхтяжелый рабочий график, на обилие детей, друзей и родственников, это все замечательные вещи, как... И как часто вы уделяете время для того, чтобы следить за своим здоровьем, узнавать о его состоянии?
2: Ну и, конечно, мы сегодня, говоря о Жанне Фриске, в очередной раз говорим, что по-прежнему не пугает не вирусы бола, не мистический или мифический, пока не пришедший в Россию коронавирус из Южной Кореи, а та самая, тот самый рак та самая онкология, с которой продолжают бороться вот уже несколько десятилетий, их пока никак побороть не могут. Я напомню, что мы совсем недавно встречались с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, и он рассказал о том, что, вот, например, телеведущий актер Евгений Меньшов, которого не стало несколько месяцев назад, также просто неправильно его лечили. И когда Иосиф Давыдович, в общем-то, попросил Евгения приехать в онкологический центр на Кашерском шоссе, было уже поздно, и врачи просто бессильно развели руками, сказав, что болезнь запущена. И в то же время, я просто не выдаю сейчас никакой секретной информации, это всем известно, и в свое время просто Дарья Донцова откровенно сказала, Сказала, что да, когда встал выбор удалить раковую опухоль, да, подвергнуться достаточно болезненной операции, но при этом, значит, и дальше продолжать жить, Дарья Данцова тут же сказала, конечно, конечно же надо лечиться и согласилась на операцию. 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, сразу вспоминается латынь. «Моментом море», что в переводе означает «думайте о смерти». Эта тема актуальна. Алло, алло.
2: Да, да, да мы слушаем.
3: И, и эта тема актуальна, потому что даже сам Владимир Владимирович обратил внимание на то, что за первый квартал 2015 года увеличилась смертность по сравнению с 2014 годом аналогичного периода. Представляете? Сам Владимир Владимирович обратил внимание и дал распоряжение Минздраву э, заняться этим делом. Что касается меня, так моя тактика такая, порошков или капель, мне братишки... Так вы меня не слушаете, у меня еще другой день
2: Мы слушаем, к порошков или капель, братишки...
3: Ну, ну не, ну чего меня не...
2: Нет, Александр, вот давайте без стихов. Вопрос серьезный,
1: без стихов, просто э, презренной прозой, пожалуйста. Э, все, я уже не к, не к Александру, к остальным обращаюсь. Причем, а, Александр, расскажите.
2: то, что мы молчим и внимательно слушаем вас, это не говорит о том, что мы вас не слушаем. Yeah. Вот, и, э, в общем-то, мы, мы так и не поняли. С одной стороны, э, думая о смерти, вы сказали моменту моря», с другой стороны, я так понял, что есть стихотворение, что «Порошков или капель мне не надо, наверное». А, в общем, не совсем понятный был звонок.
1: Я знаю только, если я заболею, я к врачам обращаться не стану. Но а это, это да, это... Обращусь я, я к друзьям, не да. По, не, не не по... Сочтите, что, что это, это Но на самом деле не так. Вот если у меня друзья будут врачи, тогда я к ним обращусь. А если нет, то все-таки к врачам, наверное. Это А-а-а. будет
2: правильно. 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте. А,
4: здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать одно. К сожалению, как бы мы не хотели лечиться, диагностировать наши возможные заболевания, нам не дает этого сделать наша работа. Потому что мы все прекрасно знаем, в каком мире мы сейчас живем, и все люди взаимозаменяемые, никаких профсоюзов советских времен уже, к сожалению, не осталось. И у тебя тупо встает выбор перед тобой, если ты заболел уже, лечиться – отдаться полностью лечению, или, вот знаете, и, как, и рыбку съесть, и на велосипеде покататься, то есть и место рабочее не упустить, ну и, собственно, живым остаться. Тань, потому, а что... смысл?
2: Вот смотрите, мы работаем, мы откладываем деньги, потом, не дай бог, кому-то приходит болезнь, и мы все эти деньги снова отдаем на лечение, чтобы восстановиться и снова начать работать. Смысл тогда какой-то?
4: Да, Миш, я с вами согласна. Это когда вы один, вы не обременены ни детьми, ни родителями, ни, ни, ни другими какими-то ни кредитами вот этими пресловутыми. У меня рецепт один. Я давно уже покупаю себе и всем членам своей семьи годовую страховку. И когда мне удобно, записываю там на утреннее раннее время, на вечернее время, uh-huh. и точно так же мои родители. Я спинками туда загоняю. Они говорят, ой, дорого-дорого-дорого. Нифига не дорого. Мне потом дороже будет вас лечить. Тань, скажите, пожалуйста,
2: вот, вот сло... так. да слово больничный, вот сам больничный лист вы последний раз когда брали, если не секрет?
4: Миша, ну, я, наверное, исключение. Я руководитель, мне это не нужно. То есть я могу в любой момент уйти. А вот, например, своих подчиненных, ну, я их честно гоняю, и девочкам говорю, не бойтесь рожать, уходите в декретный отпуск, вы потом вернетесь, потому что я знаю, что это такое. И вы будете работать на том же самом месте. Но, к сожалению, вот на моей практике только один вот мой знакомый, заболев лимфомой, ему... Компания оплатила лечение, отпустила его на год. А в остальных случаях, э, ну, полечить месяц. Нет, ну, значит, ну, извини. Понимаете? И, и все. Uh-huh.
2: Ну, спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Надеюсь, что ваш э, коллега лимфому вы, вылечил. Тем более, что лечение этого заболевания ну, сейчас проходит довольно успешно. Михаил777 нам пишет в прошлом году... В свой 36-летний день рождения ушел из жизни режиссер и актер театра «Кукол» имени Образцова Андрей Денников и тоже рак мозга, очень светлый человек и Жанни, царствия небесное. Михаил, спасибо, но да, заболевание страшное. Что а страх... касается... И Валентина Толкунова, кстати говоря, погибла именно, ну, в смысле, скончалась тоже именно вот от, от рака мозга.
1: Что касается Татьяны, то, наверное, вот, к сожалению, уже Татьяна отключилась, но понятно, что есть страховка, у многих она есть. Но ведь даже при наличии страховки мы обращаемся к врачу вот как? Когда нам захотелось, когда у нас что-то заболело или когда нужно, да? Вот есть какая-то стратегия поведения здорового человека.
2: Ты знаешь, я вот стараюсь, ну, раз в 4 месяца обязательно сдавать анализы крови, вот, плюс флюорограмма. Ну и, наверное, все. Ну, по крайней мере, по тем анализам, ну, по, по тем анализам, которые общие из пальца, да, плюс анализ мочи, плюс флюорограмма, ну, по крайней мере, можно какие-то заболевания по анализу мочи можно следить о состоянии там поджелудочной железы, ну, в общем, холецистит и панкреатит предотвратить, да, или в самом начале в самом начале развития этого заболевания, в общем, их заблокировать. Это, понятно, это белок, это сахар, это количество эритроцитов, это э, количество лейкоцитов, которые указывают, есть воспаление или нет, это сои, э, скорость свертывания, э, скорость оседания эритроцитов и так далее и тому подобное. А, но следить за этим нужно. Плюс легкие, естественно, потому что живем в загазованном городе, вот, э, и, в общем-то, туберкулез до сих пор еще не полностью побежденное заболевание. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Юрий, здравствуйте
3: Добрый день, Михаил, добрый день, Антон Здравствуйте,
2: здравствуйте.
3: Вы знаете, я вот не фанат Джонны Фриски Но искренне соболезнования хочу выразить ее близким, родным Ну и всем, кто вот реально Сожалеет об этом вот. Вы знаете, что касаемо врачей Конечно, вот есть хорошо вот У Татьяны, там, да, у Есть у нее там Ну, купить страховку ну, Правильно сказал Антон, а что она дает она ничего не дает, это те же самые выброшенные деньги, просто э, в улучшенном там, да, она записывается по записи, все, но я могу так же за деньги прийти, меня так же запишут, и так же, даже не нужно страховку платить. Но дело все в том, что посещаем мы врачей, это абсолютно правильно, как говорит Михаил, да, вот э, тогда, когда что-то именно заболит, даже если заболит что-то не очень сильно, предположим, нога, голова, рука, там, не знаю, мы никогда не пойдем к Максимум когда, когда уже что-то отваливается, какая-то гангрена начинается, либо еще чего-то там. Это действительно так. И э, с моей стороны, вот мое точка зрения, наверное, все-таки со стороны государства можно было бы проводить диспансеризацию. Ну, говоря о коммерческих структурах, это нужно на местах делать. Ну, как минимум раз в год, когда мы проходим все плюрафии, ну, ну, по крайней мере, должны проходить. Я думаю, раз в год. Вот. Да.
2: Можно проходить минимальную диспансеризацию. Да Правильный я понимаю, рай. да. но Вот, Юра, я просто хочу по- даже не поспорить, я просто хочу сказать. У нас огромное количество людей работают в частном секторе, ну, в коммерческих предприятиях. Государство, да, действительно может обязать вплоть до производственной гимнастики, именно обязаловка. Хочешь работать в, в, в ГУПе, хочешь работать в госорганах, будь добр, проходи раз в год диспансеризацию. Но когда это... Э, ПБЮЛ, так называемый, это частный индивидуальный предприниматель, это небольшой бизнес, малый, попробуйте заставить его. Это надо выделить, это ну, надо деньги на врачей, на все потратить. Вы знаете, вот если мы о своем здоровье сами, сами не дойдем до этого, в общем-то никто за нас думать не будет. И вот это вот, вот смерть Жанны Фриски и прочее это предупреждение для многих.
1: А, о Жанне Фриске, о ее биографии, о ее творчестве мы продолжим говорить, в частности, в 15 часов по московскому времени. А сейчас рекламой новости.
0: Московские окна.